1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Ja, letzte Folge habe ich etwas erzählt über die Republik Ragusa. Übrigens, äh, das können wir sowas machen wie ähm, auch was zu einer vorigen Folge noch sagen? Ja,
0: sicher, so eine ja. Art follow up quasi. Ich habe nämlich, äh,
1: genau. hab nämlich mit meinem Vater gesprochen und habe ihm eben äh, erzählt, dass wir diese Folge über Ragusa machen, ja. Beziehungsweise gemacht haben. Auf jeden Fall hat er mir dann erzählt, ähm, dass es ist ja so, dass in Dubrovnik gibt es ja wahnsinnig viele wilde Katzen. Und das ist jetzt ein, äh, ein, eine unbestätigte Meldung meines Vaters, aber da mein Vater äh, sehr viel weiß, gehe davon aus, dass das stimmt. Äh, ich muss natürlich dazu sagen, dass er gerne auch Sachen erfindet, um mich einfach so aufs Glatteis zu führen. Ähm, aber er hat gesagt, dass ähm, ein Grund ist, dass es so viele oder der Grund, dass es so viele Katzen in Dubonik gibt dass die, die Kornspeicher äh, Ragusas, weil es so reich war immer äh, prall gefüllt waren und sie deswegen viele Katzen quasi gezüchtet haben, die die Mäuse fangen. Also es klingt, äh, es klingt logisch, ja, ja. Äh, aber es könnte natürlich auch so eine Geschichte sein die mein Vater sagt weil sie, weil sie halt logisch klingt und weil es äh, eine lustige Anekdote wäre, die man erzählen kann
0: es erklärt halt nicht, warum ähm, irgendwie, keine Ahnung, 100 Jahre später immer noch mehr Katzen da sind. Also so groß ist die Leben naja, aber, aber, nicht.
1: Naja, na, na, na aber die vermehren sich ja. ja. ja? Und wenn es viele Katzen hast und die vermehren sich ständig, ähm, auch die Katzen, die ursprünglich den Kornspeicher bewacht haben, äh, haben sich wahrscheinlich ähm, fortgepflanzt. ja. kann ich mir schon vorstellen, dass, es, äh, dass das ein Grund sein kann. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, die Blütezeit, Ragusa, es ist halt auch schon so 300 Jahre her, aber wer weiß, was in 300 Jahren mit Katzenpopulationen passieren kann, gell?
0: Ja, das stimmt. War das jetzt eine ja?
1: Meldung zum Weltkatzentag? Ähm, na, der Weltkatzentag, ich muss es ganz ehrlich sagen, und ich weiß, es ist wahrscheinlich für dich ein riesener Frau als Katzenfreak, aber Katzen sind mir, ähm, jetzt abgesehen von der Katze, die meine Eltern haben, relativ egal.
0: Ja, Richard, das muss ich wohl akzeptieren, ne?
1: <lacht> ja, musst du. <lacht> ähm, ja, gut, jetzt haben wir äh, viel Zeit vergeudet mit dieser Anmerkung über, über die Katzen in, in, in Ragusa, aber ja, ihr findet es interessant. Eventuell stimmt Nach diesem Ausflug, ja, muss ich dich natürlich fragen, denn es ist meine Rolle als Eröffner dieser Folge, äh, was hast du für eine Geschichte mitgebracht?
0: Ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, in der wir uns in deine alte Heimat begeben, nach Vorarlberg. Was? Vorarlberg? Richtig. Ähm, Schau an. Wir gehen, ja. in Gebiet, wir, wir gehen in das Gebiet Tirol-Vorarlberg-Schweiz, so diese, ah, diese Ecke.
1: Geht es eventuell um
0: Appenzeller <lacht> äh, Nein, es geht nicht um Appenzell. Okay. Es geht um ein Thema, das du aber trotzdem wahrscheinlich kennst. Nicht zuletzt, weil es so einige Filme und Romane gibt, die einigermaßen bekannt sind. Hm. Ich nenne mal gleich das Thema, weil das ist keine Geschichte, okay. bei der es jetzt um yeah. Spannungsaufbau geht oder so. Okay. Es yeah. geht heute um die Schwabenkinder. Die Schwabenkinder? Kennst du die Schwabenkinder?
1: Äh, hat es was so mit diesen Kindern zu tun, die, die so aufs Land verschickt werden, damit sie dort arbeiten? Ja, genau. Es
0: hat was mit Arbeitsmigration von Kindern zu tun.
1: Ja, äh, sehr gut. Kenne um, ich… Uh, also, so irgendwie immer wieder mal was gehört drüber, aber ich muss sagen, der Begriff Schwabenkinder ist mir so nicht geläufig, deswegen ähm, erzähl.
0: Die äh, Schwabenkinder werden auch häufig genannt als, ähm, werden auch häufig benannt als Hütekinder. Es waren Kinder von Bergbauern in der Region Tirol, Vorarlberg und der Schweiz, so diese Ecke. Mhm. Und die sind jedes Jahr im Frühjahr durch die Alpen nach Schwaben gezogen und haben dort als Saisonarbeiter gearbeitet. Ah, das ist so.
1: Also, wie, was für Alter, können wir uns so vorstellen, haben die Kinder gehabt?
0: Die Kinder waren, also die Quellen sind, sind sehr unterschiedlich, aber man kann davon ausgehen, dass die Kinder so zwischen 5 und 14 Jahre alt waren. Die Zahlen schwanken so ein bisschen Je nach Quelle, aber man geht davon aus, dass es in den Hochzeiten bis zu 5.000 bis 6.000 Kinder waren, die da jährlich okay. von, ähm, von diesem Gebiet nach, nach Schwaben gezogen sind.
1: Hast du, hast du schon gesagt, wann das war? Ähm,
0: ja, dazu kommen wir jetzt noch, ähm, okay. wann es angefangen hat und ähm, wann es wieder aufgehört hat. denn Das war nämlich ein Phänomen, das relativ lange angedauert hat. Zunächst nochmal vielleicht so zur Einordnung. Also die Kinder sind von, von den Gebieten Tirol, Vorarlberg, Schweiz, zu so diese Ecke über, also durch mhm. die Alpen nach Schwaben gezogen, also in das Gebiet so heute Württemberg, teilweise mhm. auch ähm, nach Baden und Bayern, also so in die äh, bayerische und ins, äh, ins schwäbische und bayerische Allgäu. Und äh, wie du ja weißt, weil du dort gewohnt hast und dich auskennst, ähm, muss man, wenn man von dort nach Schwaben oder nach Deutschland geht, die Alpen überqueren, beziehungsweise durch die Alpen durch. Was halt ein mühsamer und beschwerlicher Weg war, den, den die Kinder da jährlich gehen mussten. Also das Schwabengehen, du hast ja auch vorhin schon gefragt, wann es angefangen hat oder mhm. wann es war. Das hat begonnen, ähm, es ist über mehrere Jahrhunderte gegangen und war jetzt kein kurzzeitiges Phänomen und es hat, es gibt die ersten Belege oder die ersten, ähm, die ersten Quellen dazu im 16. Jahrhundert. Und okay. es geht bis ins 20. Jahrhundert, also bis nach dem Ersten Weltkrieg, gibt es dieses ähm, Schwabengehen. Der erste schriftliche Beleg für eine Kinderwanderung dieser Art reicht zurück ins Jahr 1625. Mhm. Also man kann aber sagen, dass Arbeitsmigration zwischen diesen Gebieten schon seit dem Mittelalter belegt ist. Ähm, es gibt... Aber natürlich für diese Zeit relativ wenig Quellenmaterial, weil ähm, dadurch, dass es halt nicht ähm, staatlich organisiert war, das ist jetzt nicht in Akten dokumentiert worden oder die Leute sind jetzt auch nicht in Listen erfasst worden. Mhm. Deshalb äh, kann man zu dieser Frühzeit noch relativ wenig sagen. Was ein wichtiger Faktor war, war der Dreißigjährige Krieg. Der hat nämlich dazu geführt, also der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 48 dem Sind einige Epidemien gefolgt in Oberschwaben, so also im Mitte des 17. Jahrhunderts? Und die haben daher sehr dringend Arbeitskräfte gebraucht. Und die sind oft eingewandert eben aus Vorarlberg, aus der Schweiz, also Gebieten heute in der Schweiz und aus, mhm. aus Tirol. Das heißt, da gab es also schon eine sehr, sehr rege Verbindung zwischen diesen Gebieten.
1: Vielleicht, wenn ich gleich mal zur so Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung einwerfen darf. Ja, sehr gerne. Ich fühle mich erinnert an diese Episode, die ich gemacht habe über die Leibeigenschaft und äh, ja. natürlich kommt bei mir die Frage auf, wie wie, wie stand es da so mit der Freizügigkeit dieser Leute, also dass die dann halt wirklich auch dorthin gehen dürfen. Ich meine, wir wissen ja noch aus der Leibeigenschaft episode dass äh, Leibeigenschaft in Tirol zum Beispiel so in der Art nicht existiert hat, wie sie ähm, wie sie in vielen oder in den meisten anderen Orten existiert hat, aber dann so äh, diese Teile der Schweiz und diese Teile Vorarlbergs. Wie ist es, das, dass die, also wenn du sagst, dass das schon im Mittelalter begonnen hat, sagen wir so spätes Mittelalter, dann stellt sich ja die Frage, ob die einfach so dort arbeiten gehen haben können oder ob die nicht eh quasi geschickt worden sind von ihrem ähm, von ihrem Herrn. Ähm, das ist ein, ein guter Punkt,
0: weil der Grund, warum die ähm, Kinder dorthin geschickt werden, ist, weil die Gebiete, also da handelt es sich vor allen Dingen um, um Bergbauern, die Gebiete sehr verarmt waren, mhm. die ganz, also die Herkunftsregionen der Schwabenkinder. Und okay. ähm, ein Grund, warum diese, ähm, diese Regionen so verarmt waren, lag, an dem Erbmodell, das die hatten. Die hatten nämlich die Realteilung. Okay. Und die Realteilung hat zur Folge, dass du, also du teilst quasi dein Land ähm, gleichmäßig auf, deinen, äh, auf deine Nachkommen auf, mhm. hat zur Folge, dass es halt ähm, sehr kleine, sehr ganz viele kleine ähm, Höfe gibt. Und diese Aufsplitterung des Ackerlandes, gerade halt in einem Gebiet, in dem Bergland, äh, wo du halt eigentlich ohnehin schon wenig fruchtbare Böden hast, wo du ja. eigentlich sehr mühsam äh, nur dich ernähren kannst, äh, ist das halt ähm, doppelt ähm, problematisch. Daher wurde das quasi auch, also später dann staatlich sogar mehr oder weniger gefördert, dass das die Kinder gemacht haben. Denn der Vorteil war, während die Kinder weg waren, mussten die nicht am Hof versorgt werden. Sie haben dort, wo sie waren, Geld verdient und haben Kleidung bekommen. Und das Ganze lief deshalb quasi mit so einer Art staatlichen äh, Genehmigung, denn im 19. Jahrhundert ähm, wird in vielen deutschsprachigen Gebieten ja die Schulpflicht eingeführt. Mhm. In Österreich wird es sogar schon 1774 eingeführt. Mhm. Allerdings konnten sich die Schwabenkinder befreien lassen von dieser Schulpflicht. Okay. Und also sie wurden quasi hier, obwohl Schulpflicht war befreit von der Schulpflicht, konnten nach Württemberg gehen. In Württemberg gab es aber ab zum Beispiel 1836 auch eine Schulpflicht, die galt allerdings nicht für ausländische
1: Kinder. Ja, das heißt, sie. Ähm, das ist aber komisch, dass sie sich einfach so von der Schulpflicht befreien können, weil die Schulpflicht eigentlich dazu gedacht war, dass Kinder, die äh, nicht zum Arbeiten äh, verwendet werden, sondern dass sie halt in die Schule gehen und was lernen. Ja, richtig.
0: Oder? Ja. Aber vielleicht nochmal ähm, zurück zum. Also, vielleicht so, zu so ein paar allgemeinen Punkten. Also, ich habe schon gesagt, so in der Hochphase man so von, geht man so von 5.000 bis 6.000 Kindern aus, ähm, die im Alter von 5 bis 14 Jahren, manchmal sagt man so vielleicht erst so ab sieben bis 16 oder so, aber so in dieser wirklich Zeit, wo sie wirklich Kinder waren, ähm, mussten sie also über diese Bergpässe gehen. Und ähm, die größten Hindernisse war zum einen der Aalbergpass, wo sie wirklich mhm. 1.800 Meter überwinden mussten. Mhm. Und ähm, sehr hart haben es auch die Kinder aus dem, ähm, die Finchka-Kinder getroffen. Die mussten nämlich den Reschenpass auch noch überwinden mit 1400 Metern. Okay. Also je nach Heimatort und Witterung ähm, sagt man, dass die Kinder so zwischen zwei und zehn Tagen unterwegs waren und Fußmärsche von circa 30 okay. Kilometern am Tag äh, zurücklegen mussten. Ähm, mhm. Da die meisten Eltern aber keine Wegzehrung mitgeben konnten, haben die Schwabenkinder durften quasi ähm, betteln. Und den sogenannten mhm. Zehrpfennig sich erbetteln.
1: Ja, der Zehrpfennig, okay.
0: Und erst Ende des 19. Jahrhunderts ähm, gibt es dann ja die Möglichkeit, mit der Bahn zu fahren. Also die Allbergbahn wird eröffnet 1884. Mhm. Dann gibt es noch eine Eisenbahnstrecke Ravensburg-Friedrichshafen ab 1847. Und äh, auch ähm, ein ganz wichtiger Punkt, wo dann auch viele, wo wir dann später auch noch dazu kommen werden, wie das organisiert wurde. Die Dampfschifffahrt auf dem Bodensee beginnt 1891. Ähm, in den Dörfern, also in den Bergtälern, wurden die Kinder Anfang der Sommersaison zusammengeführt von ähm, schwaben Schwabenkinderführern. Weil ähm, die Kinder sind natürlich nicht alleine dorthin ähm, gegangen, sondern mit Begleitung von Erwachsenen. Ähm, das waren meist Pfarrer, die die Kinder also ähm, gesammelt haben und dann in Gruppen mit ihnen über ja, dann nach Schwaben gegangen sind. Ähm, diese Personen, also diese Pfarrer oder Priester, die waren dann ja. auch dafür zuständig, auf den Märkten einen anständigen Preis auszuwandeln.
1: Das klingt ja wie ein Sklavenmarkt hier. Uh,
0: Sklavenmarkt ist ein guter Hinweis, da kommen wir nämlich ähm, auch später nochmal dazu. Aber mhm. es war tatsächlich so, dass die Kinder auf sogenannten Kindermärkten ähm, dann angeboten wurden und äh, dann quasi dort die Bauern getroffen haben, die sie dann ähm, zu ihren Höfen mitgenommen haben. Und zwar okay. gab es die sogenannten also Kindermärkte oder hüte Kindermärkte, Die haben meistens stattgefunden am Josef Tag am 19. März. Und den größten und wichtigsten dieser Märkte gab es in Ravensburg. Okay. Und dann gab es noch ein paar kleinere oder auch in Friedrichshafen gab es noch einen und Kempten und dann noch so ein paar kleinere ähm, dieser, dieser Märkte. Und auf diesen Märkten, ich habe da mal ein Zitat aus dem Korrespondenzblatt des Württembergischen Landwirtschaftlichen Vereins von 1823. Das ist nämlich der, die erste schriftliche Erwähnung, dass es so einen speziellen Markt für Kinder gibt. Ja, da heißt es, ein besonderes Interesse gewährt auch der jedes Frühjahr stattfindende Markt mit Tiroler und Schweizer Kindern, die da selbst ankommen, um sich an Bauern der dortigen Gegend als Treib- und Hirtenbuben und als Kindsmärkte zu verdingen. Bis Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Hütekindermarkt in Ravensburg ähm, eine zentrale Bedeutung. Und dann, als die Dampfschifffahrt aufkommt, verlagert sich dann das Ganze nach Friedrichshafen. Und auf dem Markt lief es dann so ab, dass sich ein Bauer ein Kind auswählt und mit dem Begleiter oder mit dem Kind dann äh, den Lohn und die Art der Arbeit aushandelt. Ja. Und wenn sich dann beide einig waren, dann erfolgte quasi per Handschlag die Übereinkunft und ähm, der Bauer hat dem Kind dann ein Haftgeld gezahlt. Das war ein kleiner Geldbetrag quasi zum Zeichen des Vertragsabschlusses. Ein Haftgeld? Ein Haftgeld, genau.
1: Von was für einer
0: Menge sprechen wir hier? Also die Kinder haben zwei Dinge bekommen. Ähm, in, als, als Lohn. Und zwar zum einen haben sie Geld bekommen und traditionellerweise haben sie auch noch einen doppelten Satz Kleidung bekommen. Doppelt häs hat man dazu gesagt. Also sie haben also einen doppelten Satz Kleidung bekommen und ähm, Geld. Und ähm, ich habe eine Quelle gefunden, wo es heißt, dass um 1900 gab es für eine Saison Arbeit zwischen 40 und 70 Mark. Und jetzt ähm, ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt, dass es Bemühungen gab, auch die Sicherheiten für die Kinder zu verbessern, gerade so äh, dann in Mitte, Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Ja, quasi schon, also wenn, wenn du quasi als, als Kind auf diesem Markt stehst und per Handschlag quasi äh, diesem Bauern gegenüberstehst und, und dem vertrauen musst, dass er quasi auch wirklich ähm, in diesem, diesem halben Jahr, wo du dort bist, ähm, für dich sorgt ja. äh, und dir dann auch wirklich am Ende das Geld gibt, gab es dann einen, ähm, zum Beispiel einen Verein für Hütekinder und Jugendliche Arbeiter für Tirol und Vorarlberg. Und okay. äh, das waren dann so Vereine, die haben dann wirklich versucht, die Situation der Kinder zu verbessern und ihnen Sicherheiten zu schaffen. Also sie haben dann zum Beispiel ähm, die Lohnzusagen auch versucht ähm, nachzuverfolgen, dass die, ähm, dass die Kinder auch wirklich den Lohn bekommen. Als es dann schon Dampfschifffahrt gab am Bodensee, haben dann zum Beispiel auch Charterschiffe ähm, angemietet, um dann die Kinder ähm, nach Ravensburg oder nach Friedrichshafen zu bringen. Du fragst dich vielleicht, was haben die Kinder denn äh, gearbeitet? Was mussten die tun? Ja. Die haben ähm, quasi so die normalen Stallarbeiten gemacht. Also sie haben quasi im Sommer ähm, auf, dem, auf dem Feld gearbeitet, haben im Stall gearbeitet. Die Mädchen mussten im Haushalt äh, mithelfen. als, Also die Jungen haben quasi als Knechte gearbeitet und die, die Mädchen als Mägde. Mhm. Und eine der Tätigkeiten, die oft ähm, von den Kindern gemacht wurde, war das Viehhüten. Deshalb auch der Name Hütekinder. Die Kinder mussten halt wirklich so von früh bis spät äh, dort arbeiten. Sie hatten allerdings einen freien Tag während dieser Zeit und zwar den Blutfreitag. Kennst du den?
1: Äh, Blutfreitag? Äh, nein. An dem
0: Blutfreitag, äh, da habe ich nämlich schon eine Folge mal Stimme der Kulturwissenschaften gemacht. Okay. Da gab es nämlich in Weingarten eine sehr bekannte Reiterprozession in der Woche vor Pfingsten ist das. Und okay. die ähm, Schwabenkinder hatten traditionell an diesem Tag frei und haben äh, den Tag in Weingarten verbracht. Die Kinder sind, also dieser, dieser Markt in Ravensburg war meistens also am Josefi-Tag im März. Und die Kinder sind dann geblieben bis Oktober, bis spätestens allerdings Martini im November. Da sind sie dann wieder zurück. Mhm. Und an diesem Tag haben sie dann das Geld bekommen, das sie verdient haben und eben dann den doppelten Satz Kleidung
1: was ist, wenn jemand nicht gezahlt hat?
0: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da passiert ist, bevor diese Vereine gegründet wurden.
1: Ja. Ähm, ich kann mir schon... Weil es, meine, es ist ja relativ einfach dann so sagen, ja Kind, du arbeitest hier jetzt. Und dann sagen, ja und jetzt geh. Was willst du schon machen? Bist du nur ein Kind?
0: Genau, ja. Also ich denke mal, dass wahrscheinlich ähm, dann diese... Personen oder Erwachsenen, die die Kinder begleitet haben, dann dafür zuständig waren, sich darum zu kümmern. Vielleicht auch als Ergänzung zum Lohn, dieser Naturallohn, der quasi in, in Kleidung ausgezahlt wurde. Yeah. Das war ähm, deshalb doppelt, weil es war ein Sonntagsanzug und ein Werktagsanzug mit Hut und Stiefel, äh, die da mitgegeben wurden. Das blieb auch konstant über die Jahrhunderte. Also das war quasi immer das, was, was traditionellerweise als Lohn immer dabei war und was halt geschwankt hat, war dann äh, der Geldlohn.
1: Okay, verstehe
0: es gibt eine sehr rege Aufarbeitung des Themas, zum Beispiel ein EU-Projekt ähm, und die erfassen zum Beispiel auch die Wanderwege und es gibt äh, ganz viele Karten mit Marschrouten der Kinder und es okay. gibt ein EU-Projekt, das heißt schwabenkinder.eu, da gibt es ganz viel Unterrichtsmaterial und Infos und eben auch eine interaktive Wanderkarte. Ähm, unter anderem auch eine Datenbank, wo man ähm, die ähm, Schwabenkinder recherchieren kann und jede Menge Ausstellungen. Also ähm, wenn du mal wieder in der Gegend bist, vielleicht ähm, wäre das was für dich.
1: Ja, ich mag, ich, mag so, ich mag so diese aufgearbeiteten Sachen hier ganz gern. Ne? Also vor allem also für sowas, das, auch, das ja auch wenig beleuchtet wird eigentlich, weil es die... Und wenig in den Geschichtsbüchern landet. Ähm,
0: bevor dieses Schwabengängertum ähm, dann aufhört zu existieren. Gibt es noch eine diplomatische Verwicklung, die ich sehr witzig fand? Und du hast vorhin nämlich schon das richtige Stichwort dazu genannt, nämlich ähm, Sklavenhandel. Ja. Es äh, kommt nämlich dazu, dass im Jahr 1908 berichtet oder berichten mehrere amerikanische Zeitungen über die Kindermärkte in Friedrichshafen und schreiben darüber, dass die Kinder temporär in der Sklaverei verkauft werden. Und dieser Vorwurf der, des Sklavenhandels, der sorgt in Deutschland und Österreich für große Entrüstung. Also das geht sogar wirklich bis in die obersten Regierungskreise, die sich darüber echauffieren, dass man von den USA den Vorwurf bekommt, dass man hier äh Kinder-Sklavenhandel äh betreibt. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Jetzt müssen wir noch zum Ende der Folge noch das Ende dieser Kinderarbeit oder dieser, dieses Schwabengehens äh, klären. Die Kindermärkte wurden 1915 offiziell abgeschafft. Das Schwabengehen nimmt aber erst nach dem Ersten Weltkrieg ab und endet oder nimmt dann ganz rapide ab 1921. Und der Grund dafür ist, dass Württemberg die Schulpflicht auch für ausländische Kinder einführt. Der größte Hemmschuh quasi, dass das erst zu spät passiert ist, war halt die ähm, heimische Wirtschaftslobby. In, in Württemberg, die das halt verhindern wollte, weil die haben halt billige Arbeitskräfte ähm, gebraucht und yeah. wollten, dass das natürlich nicht aufhört. Yeah. Aber man kann sagen, dass die unorganisierte Form des Schwabengehens ähm, dann trotzdem noch vereinzelt wohl weitergegangen ist, bis ähm, in die Jahre äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es gibt wohl auch unmittelbar nach in der Nachkriegszeit äh, noch Belege, dass das vereinzelt und unorganisiert noch trotzdem weitergeführt wurde. Weshalb ich dachte, dass du die yeah. Geschichte kennst, ist, weil es gibt nämlich äh, sehr viele popkulturelle Bearbeitungen des Themas. Yeah. Äh, zum Beispiel den Roman Hungerweg von Tirol zum Kindermarkt in Ravensburg von Ottmar Franz Lang. Das ist häufig ähm, Schullektüre. Yeah. Und es gibt eine Verfilmung des Buches Die Schwabenkinder, die Geschichte des Kaspanaze von Elmar mhm. äh, Beroi. Das ist das Buch und es ist verfilmt worden unter anderem mit Tobias Moretti in der Hauptrolle.
1: Ah, Tobias Moretti. Ja, mhm. da
0: geht es auch um die Geschichte eines Schwabenkindes oder also die Geschichte der Schwabenkinder und wird eben erzählt anhand eines, eines Jungen, glaube ich.
1: Ah, jetzt ist natürlich die Frage, Daniel, weil diese Frage kriegen wir dann immer wieder. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Das Thema habe ich entdeckt durch eine Studierende in einer Lehrveranstaltung, die ich gegeben habe. Die hat nämlich zudem, ähm, die hat also das war eine Lehramtsstudentin und die hat ein Projekt gemacht mit, ähm, mit Schülerinnen und Schülern, wo sie diese Schwarmkindergeschichte aufgearbeitet haben anhand dieses EU-Projektes. Ja, also ich finde auch, das ist eine wichtige Geschichte, weil äh, dieses also es ist wirklich ja auch ein, ein Massenphänomen gewesen und nicht nur so also wirklich über mehrere Jahrhunderte.
1: Sehr gut. Und äh, gefällt mir. Also vor allem äh, diese Jahrhundertübergreifenden Geschichten, die finde ich auch immer gut.
0: Stimmt, dann eigentlich immer deine, ähm, deine, normalerweise deine Domäne. <lacht> ja. Ja, das war die Geschichte der Schwabenkinder.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm ja, ich würde sagen, dann äh, belassen wir es dabei für heute. Ja. Und ähm, geben wir auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit, auch deine Geschichte zu kommentieren, bzw. zu feedbacken. Und äh, machen wir kurz den Feedback-Blog. Feedback. Entweder auf unserer Seite zeitsprung.fm oder auch per E-Mail feedback.zeitsprung.fm auf Facebook und zwar facebook.com/slash zeitsprung.fm oder auch auf Twitter, wo der Daniel der Messer ist oder ich der at Stormgrass. Feedback. Ah, und natürlich auch gern ähm, Bewertungen auf iTunes oder auch ähm, also mit Sternen oder. Rezensionen.
0: Außerdem kann man uns auch finanziell unterstützen. Wir haben einen PayPal-Button und einen Flatter-Button auf der Seite. Wir bedanken uns hier bei Thomas und Janneke. Vielen Dank.
1: Danke. Ja, außer du würdest noch was hinzufügen wollen. Würde ich sagen, ähm, können wir jetzt eigentlich auch gleich das Wort äh, dem einen überlassen?
0: Ja, also gerne würde ich sagen, äh, geben wir ihm mal das Wort. Mhm.
1: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte, Lernen ein bisschen Geschichte, dann lernen sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat.